Muy buenos días a todos, bienvenidos. Pueden tomar asiento, me da mucho gusto que estén aquí. Uh, les queremos dar la bienvenida tanto a las personas que están aquí como a las personas que nos acompañan en línea. Eh, bienvenidos, esperamos que el servicio todo completo, incluyendo obviamente nuestra, nuestro tiempo de adoración, donde podemos cantarle a Dios, levantar nuestras voces juntos y proclamar que Dios es bueno y, y cantar de sus bendiciones. Así es que, bienvenidos. Voy a mencionar unos, unos uh, anuncios, son varios, pero lo voy a hacer rápido. Yo sé que no me creen, pero ahí va bien rapidísimo. Primero, el 6 de junio, perdón, el 4 de junio, va a ser un sábado, las mujeres van a tener una noche de compañerismo, van a tener juegos y van a, de seguro va a haber algo de, para comer, uh, pero van a estar aquí el sábado de 6 a 8 pm y es para todas las mujeres, jovencitas hasta mayores, para que pasen tiempo juntos, se conozcan mejor, se animen y se ayuden, se apoyen. ¿Ok? Son una noche, le llaman Bunko, noche de compañerismo para las mujeres, el 4 de junio de 6 a 8. Y luego, el 12, tenemos planeado tener una comida especial. Le llamamos comida para conocer a los líderes. Esto es para cualquier persona de ustedes que no tiene mucho tiempo con nosotros. Si, si tienes, yo creo que el, el ulti, la última comida que tuvimos así ya hace maybe seis meses. So, si tienes menos de seis meses aquí, o si en el pasado has venido, pero nunca te has realmente comprometido a ser parte del grupo, pero ahora ya estás bien entrado, este es para ti. La idea es de que vamos a comer juntos, los líderes van a estar ahí, los ancianos a otros líderes de ministerios y para conocernos y platicar un poquito acerca de quiénes somos nosotros como esta congregación Crosspoint. Es que te invito a que nos acompañes. Voy a hacer anuncios más uh, conforme se acerque más la hora, el tiempo, pero queremos que se apunten para saber cuánta comida comprar. Ese va a ser el 12 de junio. Y luego el 19 de junio queremos tener otro servicio combinado, esta vez para honrar a los padres. Ay, porque lo hicimos para las mamás, lo tenemos que hacer para los papás también, hay que ser justos. Y luego también estoy pensando que los hombres hicieron un almuerzo para las mujeres, es que ahora a las mujeres les toca hacer un almuerzo para los hombres, es que se pueden coordinar. Y estamos pensando unos bistecs con, no sé qué. <risa> algo comparable a lo que los hombres hicieron para las mujeres, ¿verdad? Algo así, comparable, comparable. Um, así es que vamos a buscar unas uh, voluntarias que quieran ayudar con eso. Y es un muy buen día para invitar a, a papás que conozcas ahí en tu comunidad, tíos, primos. Uh, vamos a tener un, un servicio especial para los padres. Ese es el 19 de junio. Um, los grupos de crecimiento ya comenzaron, así es que los invitamos a que continúen. Si eres parte de un grupo de crecimiento, hay como creo que 90 personas apuntadas. Ah, que es algo muy bueno yo estaría no estoy conforme hasta que todos estemos en un grupo de crecimiento pero tener 90 personas apuntadas en grupos de crecimiento está, es, es algo bueno um, si tienes preguntas en eso puedes hablar conmigo y luego te quiero invitar a los jóvenes de 18 años para arriba y si tienes 17 17 y medio nos puedes acompañar también ahora vamos a tener a grupo de 
jóvenes, adultos, son más o menos de 18 años a 30 y algo. ¿Ok? De 18 a 30 y algo. Ya si tienes 40 y algo como yo, ya no, no, no calificas. Uh, vamos a pedir ID. Pero si no, hoy vamos a tener grupo de jóvenes, adultos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una, vamos a ordenar pizzas de diferentes lugares para ver cuál es la mejor pizza aquí en Whittier. ¿Ok? So, si tienes, si tienes este, lugares que te gustan, haznos saber para tener eso. Eso es para los jóvenes. Muy bien. Si conoces jóvenes, adultos que deberían estar aquí, invítalos. Quiero mencionar dos cosas. Uno es que Sofía Robles, que era nuestra líder de, de Ministerio de Música, se acaba de graduar ayer. Se graduó, es que estamos muy contentos por ella y deseándole lo mejor conforme ella continúa buscando a Dios y servirle. Pero tuvimos otras oportunidades de ser parte de su escuela y se acaba de graduar ayer. Estamos contentos por ella. Y luego también quiero anunciar que esos son anuncios bien, este, bien diferentes. Pero Sara Orozco, que también era parte de, nuestra, de nuestro Ministerio de Música, eh, se acaba de comprometer. Así es que ella y Frank se van a casar pronto. Me imagino, no sé, no sé detalles. Pero también queremos expresar nuestra gratitud hacia Dios y desearles lo mejor a ellos dos. Okay. Es todo lo que quiero anunciar. Um, vamos a tomar... La comunión, si no agarraron uno de estos, pueden levantar la mano y Julio pasa volando para darles uno. Vamos a tomar comunión y para prepararnos para tomar comunión, quiero mirar Tito capítulo 2, versículos 11 al 13. Tito 2, del 11 al 13. Una porción muy interesante e importante, obviamente. Y lo, la razón por qué... Tomamos tiempo para prepararnos para tomar la comunión. Mucha gente me pregunta acerca de la comunión. Y mucha gente me pregunta acerca de la comunión porque muchos venimos de diferentes lugares, a religiones, crecimos de una manera diferente. Entonces, cuando venimos a una iglesia nueva, normalmente la manera que celebran la comunión es diferente a lo que teníamos antes. Y en veces, si no tenemos cuidado, pensamos que la manera que siempre lo hemos hecho es la manera correcta. Y venimos a un lugar diferente y decimos, así, aquí no hacen las cosas bien. Uh, lo que queremos hacer es hacer las cosas bíblicamente ¿okay? so, Si tú alguna vez me preguntas algo, cualquier cosa Yo voy a hacer lo mejor que pueda para darte una respuesta bíblica Entonces, ¿por qué tomamos comunión? Porque el Señor Jesucristo nos lo manda Y dice Pablo que cada vez que nos reunamos Que hagamos esto en memoria de Él Entonces nosotros creemos que eso es, eso es algo simbólico Así como creemos que el bautismo es algo simbólico de algo espiritual el tomar comunión es algo simbólico de algo espiritual también. Sabemos y creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados. Y Él dijo en la noche que fue entregado, cuando tuvo, tomó la última santa cena, uh, menciona que, que el pan que le está dando a sus discípulos lo, lo quiebra y lo da a sus discípulos y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ahora, no es que su cuerpo se convirtió en el pan o que el pan se convirtió en su cuerpo, sino que está diciendo, eso es un símbolo. Y luego toma una copa con vino y dice, este es un símbolo de mi sangre, del nuevo pacto que les ofrezco. Entonces nosotros, dos mil años después, y dice que lo hagamos en memoria de él, lo hacemos recordando y como un, algo simbólico, de que cuando tomamos este pan sin levadura, por eso mira un pan raro, uh, es simbólico del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que no tuvo pecado. 
y la levadura siempre es un símbolo del pecado en la Biblia entonces este pan sin levadura simboliza el cuerpo del Señor Jesucristo sin pecado y celebramos y recordamos y proclamamos que tomó su cuerpo y lo clavó a la cruz en nuestro lugar vamos a tomarlo juntos Así, si pues no hemos leído eso ahí les va Capítulo 2, versículos 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y miren esta descripción de Él. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El Señor Jesucristo vino para redimirnos y limpiarnos de toda iniquidad y purificarnos para que seamos un pueblo propio de Él, celosos para buenas obras. Eso es quien somos. Somos el pueblo de Dios. Y por la gracia de Dios, por medio del sacrificio de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que eso simboliza, tenemos una relación con Él. Y ahora como hijos de Dios, podemos vivir para la gloria de Dios. Este, este jugo representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada como el pago por nuestros pecados. Vamos, vamos a tomarlo juntos. Muy bien. La semana que viene vamos a cantar un himno. Ahora no estamos listos. Ahora sí, quiero comenzar con el mensaje de esta mañana y déjenme compartir con ustedes el título. El título del mensaje de hoy, de esta mañana, es Un banquete para amigos. Vamos a mirar Lucas capítulo 5, versículos 27 al 39. Y entonces vamos a leer varios versículos, vamos a mirar ciertas porciones, pero nos vamos a concentrar solamente en una porción pequeña. Pero quiero leer todo. Y mencionar algunas cosas para terminar el capítulo 5. No es que vamos a prisa, pero uh, va a ser imposible cubrir todo lo que yo quisiera cubrir. Entonces va a haber situaciones donde en veces nada más mencionamos ciertas cosas y va a haber otras ocasiones donde nos concentramos y desarrollamos ciertas porciones. So voy a leer Lucas capítulo 5, versículos del 27 al 39. Y el punto principal de esta mañana es esto, que Dios es glorificado cuando traemos a nuestros amigos a Cristo. Dios es glorificado cuando nosotros como cristianos traemos a nuestros amigos o familiares o conocidos o aún enemigos y los traemos a Cristo, a, a introducirlos. Que cuando nosotros queremos y hacemos algo para traer a nuestros amigos a Cristo, Dios es glorificado. Y eso es lo que vamos a mirar en la historia de Mateo. Entonces déjenme leer toda la porción. Lucas capítulo 5. Y ustedes en casa siguen leyendo Lucas, ¿verdad? Nos vamos a ser expertos en Lucas. Comenzando con el versículo 27. Dice así. Ahora déjenme recordarles. La semana pasada celebramos el Día de las Madres. Es que hicimos un, un mensaje apropiado o específico para mamás. Y luego la semana anterior yo no estuve. El hermano Luis Robles predicó. Y la semana antes de eso... Sí prediqué, aquí estuve y hablamos acerca, nomás para recordarnos, hablamos de ese hombre paralítico que tuvo cuatro amigos que lo llevaron a los pies de Cristo y el Señor Jesucristo tomó esa oportunidad para declarar su Deidad, que Él era Dios, 
con poder para no solamente curar a este paralítico, pero también para perdonar pecados, bien importante. Y eso fue la porción donde nos quedamos. Y aquí, después de eso, es donde comenzamos ahorita. Entonces dice, después de estas cosas, lo que acabo de escribir, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo, Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y aún muchas veces ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo se lo será, se les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en ordes, perdón, odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Ninguno y ninguno que bebe del añejo quiere luego el nuevo porque dice el añejo es mejor. Y ahí termina el capítulo 5. So, vamos a decir, ¿qué? ¿De qué está hablando? So, vamos a, a tratarlo un poquito. Y, de, y vamos a comenzar al revés. Voy a mencionar las últimas dos porciones del capítulo 5 rápidamente. Y luego lo primero que leímos es donde me voy a concentrar en el mensaje de esta mañana. Entonces, uh, comenzando al revés, la última porción, comenzando en el versículo 33, ¿no? comenzando en el... En el 36, del 36 a 39, el Señor Jesucristo le está dando una parábola, una manera de enseñarles a estas personas y le está diciendo acerca de, de que cuando, ah, digamos, a un pantalón se, te, se, le, se le hace un agujero y quieres parcharlo, ponerle un parche, dice, no puedes usar un parche de, de tela nueva y ponerlo en un pantalón viejo, dice, porque lo que va a pasar es que ah, la tela nueva va a causar que se rompa el viejo y se va a destrozar no va a funcionar y dice además cuando le pones un parche de tela nueva a un pantalón viejo dice no casa vas a ver luego luego que es un parche y se mira mal y dice de qué está hablando y luego dice otra cosa dice habla acerca del vino y a, lo que hacían antes en el vino si, si toman vino pues compran botellas ahora pero antes usaban unas um, como tipo bolsas de piel eran donde guardaban el vino y dejaban que fermentara el vino y dice lo que haces es pones vino nuevo en, en uh, contenedores nuevos. Porque cuando tienes un contenedor de piel nuevo y pones vino nuevo, cuando fermenta el vino se expande y la piel, si es nueva, también se puede uh, expander sin romperse. Dice, pero si tienes ya un contenedor viejo que ya se ha... Uh, 
expandido y le pones vino nuevo, cuando el vino nuevo se expande, el, el, el contenedor viejo se va a romper y se, y se va a arruinar, se va a tirar el vino. Bueno, nosotros no sabemos de eso, sino no nos lo explican. Pero básicamente lo que el Señor Jesucristo está diciendo, y es bien importante, dice, lo que Él trajo como mensaje, el Evangelio, fue rechazado por, por, por la mayoría. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban acostumbrados a algo viejo. Ellos estaban acostumbrados en que su religión era parte de su cultura. Y especialmente los religiosos eran bien hipócritas. Eran, habían hecho del sábado su ídolo. Habían hecho las costumbres religiosas como su Dios. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vino con sus enseñanzas verdaderas, para, para la gente que estaba atorado en lo viejo, no podía aceptar lo nuevo. Y el Señor dice, para aceptar mi, mi mensaje, te tienes que deshacer de lo viejo. Darte cuenta que el Antiguo Testamento estaba apuntando a mí y el Señor Jesucristo diría, yo soy el cumplimiento del Antiguo Testamento. No era necesariamente algo diferente, pero sí era nuevo. Y porque Él vino y trajo un mensaje nuevo, la gente no podía aceptarlo, estaban atorados en lo viejo. Y el Señor Jesucristo está dando una advertencia contra eso. Ahora, podríamos decir mucho más acerca de eso, pero para nosotros es bien importante entender, hay una aplicación poquito menos, tal vez importante, pero de todos modos algo que tenemos que notar. Todos nosotros, al venir a los pies de Cristo, venimos con ciertas experiencias en nuestro pasado. Muchos de nosotros venimos de otra religión, Muchos de nosotros crecimos en una iglesia, no lo digo con falta de respeto, pero entre comillas, una iglesia cristiana. Y se te enseñó ciertas cosas que francamente no, estaban, no eran bíblicas. Pero traes eso en ti. Vienes a una iglesia nueva como Crosspoint donde decimos, aquí vamos a estudiar la Biblia, nos vamos a pegar a la Biblia. Y si la Biblia lo dice, lo hacemos. Si no lo dice, no lo vamos a hacer. Y vamos a, a tener mucho cuidado de ser responsables en estudiar y enseñar la Biblia. Pero muchos de nosotros venimos de otros lugares y decimos, oye, ¿aquí por qué? ¿Por qué nos sentamos en sillas? Antes nos sentábamos en bancas y las bancas son más espirituales. Estoy usando un, un, un ejemplo ridículo, pero miren, cuando tomamos comunión, mucha gente me pregunta acerca de la comunión, ¿por qué tomamos comunión? ¿Por qué lo hacemos cada semana? ¿Y por qué lo hacemos en pomitos así? Debería de ser... Y, lo, y mi respuesta cuando alguien me pregunta cualquier cosa y cuando tú me preguntes algo y, y me gusta que me pregunten cosas no lo sé todo para nada pero, pero sí te aseguro algo cuando tú me preguntes algo de cualquier cosa voy a hacer todo lo posible para darte una respuesta bíblica una respuesta bíblica ¿qué dice la Biblia? ¿cuáles son los ejemplos que tenemos en la palabra? entonces cuando alguien dice uh, ¿por qué hacemos la comunión así? esa es nuestra interpretación de la Biblia lo hacemos cada semana antes lo hacíamos cada mes lo podríamos hacer cada vez que nos reunamos, es lo que Pablo dice, cada vez que te reúnen, celebra esto. No queremos que se convierta en una rutina, pero cuando venimos de otro lugar decimos, oye, pero mira, ¿sabes? Y, y esto puede ser de muchas cosas, creo que es una aplicación para todos. Podemos decir, en mi otra iglesia las mujeres se vestían de cierta manera y los hombres se vestían de cierta manera. Ah, pues qué bueno. Pero cuando tú dices que por la manera que se vestían son más espirituales o nosotros somos menos o más espirituales, por la manera que nos vestimos, la manera que hacemos esto o aquello, ahí es donde diría yo, estás equivocado. Y tienes que tú tener una mente abierta a lo que la palabra de Dios dice y no estancarte en lo que experimentaste o pensaste o creíste, o sea, te enseñó, si no era algo bíblico. Para recibir lo nuevo, tienes que tener, estar dispuesto a recibir lo nuevo y no dejar que lo viejo, especialmente si está mal, que estorbe. Y muchos no cambiamos, ¿saben por qué no cambiamos? 
porque estamos atorados en el pasado. Aún cuando miramos las verdades de la Biblia, decimos, sí, yo sé que Dios quiere eso de mí, pero, pero acá estoy más a gusto. Y preferimos estar a gusto que ser, vivir de una manera bíblica. Hermanos, gente seguidora de Cristo debemos ser bien diferentes y constantemente estar cambiando. Deberíamos estar constantemente cambiando. Constantemente deberíamos decir, ¿sabes qué? Gracias a Dios, ahorita no soy la misma persona que, que era el año pasado, hace 3, 4, 5, 10 años. Hay una diferencia. Yo la puedo mirar en mi vida y espero que la otra gente la pueda mirar. Entonces, tenemos que tener cuidado de eso. Y el Señor Jesucristo les, les, les dice eso. Nuevo vino en contenedores nuevos. Si lo pones, si, quieres, si tratas de poner a... Si tratas de poner al Señor Jesucristo y, y meterlo que, que se acomode en tu vida vieja, no va a caber. Y si tomas al Señor Jesucristo y lo quieres poner en el Antiguo Testamento con los ritos y todo eso, no va a caber. Tienes que aceptarlo de la manera que Él es. All right. La porción antes de eso, uh, gente que está en una fiesta que Mateo le hizo al Señor Jesucristo, les empieza a preguntar acerca del ayuno. Y hay mucha gente que me pregunta también acerca del ayuno. Mucha gente me pregunta acerca del ayuno, de las ofrendas o diezmos y de la comunión. Son las, probablemente las tres preguntas más populares, tal vez y el bautismo. El ayuno. Gente que me pregunta, amiga Mike, ¿por qué nosotros no ayunamos? ¿Tú ayunas? ¿Debería estar yo ayunando? Déjeme decirles lo que la Biblia dice. En la Biblia vemos mucho acerca del ayuno. En el Nuevo Testamento, cuando miras acerca del ayuno, normalmente la mayoría del tiempo está siendo criticado. No que el ayunar está mal, pero lo que la gente estaba haciendo al ayunar está mal. ¿Qué es lo que la gente estaba haciendo? Y el Señor Jesucristo dice esto. Dice, cuando, cuando ayunes, es algo entre tú y Dios. El minuto que sales y ya empiezas a decir, oh, ¿sabes qué? Hey, ya tengo tres días ayunando. ¡Wow! ¡Qué espiritual eres! Eso es entre tú y Dios, ¿por qué andas platicándolo? El Señor Jesucristo dice, cuando estés ayunando, no salgas todo, todo sucio, despeinado, todo triste, como que no has comido por una semana. Y la gente va a decir, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? No, estoy ayunando. ¡Wow! ¡Qué espiritual! ¿Cómo le haces? Y el problema, y dice el Señor, peínate, bañate, arréglate, ponte maquillaje si ocupas, cámbiate y no dejes a nadie que sepa lo que estás haciendo. Entonces, muchas veces lo que había pasado con, con esta gente religiosa hipócrita es que estaban haciendo muchas cosas para aparentar ser algo más de lo que eran. Hacían lo mismo con las ofrendas. Llevaban su dinero y en vez de dar un billete de 100, traían puras coras y dejaban todas las coras caer y, y miraban. Cuando, ¿Estás oyendo todo el dinero que estoy metiendo ahí? Y la gente viene impresionada. ¡Wow! Esa persona es bien espiritual. Mira todo lo que da. Y el Señor dice, no dejes que tu mano izquierda sepa lo de la mano derecha cuando das. No andar aparentando. Entonces, ayunar, normalmente en la Biblia miramos dos razones por la cual gente ayuna. Uno, como tipo de pentinencia. Fallaste de alguna manera, cometiste algún pecado, algo pasó en tu vida, te sientes mal por ello, quieres acercarte a Dios, puedes ayunar como forma de no buscar el perdón de Dios, pero un acercamiento a Dios. Lo que estás haciendo cuando ayunas, le estás diciendo no a tu cuerpo en lo más básico que es comida, para concentrarte en lo espiritual con Dios. Y la otra cosa es normalmente cuando hay una, te quieres, yeah, cuando te quieres acercar a Dios, 
hay una decisión que tienes que hacer o vas a emprender algo nuevo en tu vida. Ah, dice, ¿sabes qué? Me quiero casar. Voy a ayunar, voy a buscar a Dios que me guíe y a algo por el estilo. decir, es, es algo que yo voy a hacer para negarme lo físico, para concentrarme en lo espiritual. Pero en la Biblia, desafortunadamente, cuando miras acerca del ayuno, es una advertencia a que no se convierta en algo por lo cual tú creas que te estás haciendo más espiritual porque yo ayuno más que tú. Oh, ¿tú ayunaste por dos días? Yo voy a ayunar por tres días. Right? Y eh, todo eso estaría mal. Ayunamos, puedes ayunar, claro, pero es algo entre tú y Dios. No hay necesidad de que otra gente sepa. Y nunca dejes que eso se convierta en algo por lo cual tú creas que ahora ya eres más espiritual por algo físico que estás haciendo. Ok, mucho más que decir acerca de esas dos cosas, pero nos queremos concentrar en nuestro mensaje, donde vamos a comenzar con el versículo 27. Y esta historia aquí en, en Lucas es la historia de cómo es que el Señor Jesucristo llamó a Mateo. ¿Se acuerdan hace un par de meses cuando el Señor Jesucristo llamó a, a, a Pedro y a su hermano y a Juan? Pues aquí tenemos cómo es que el Señor Jesucristo llama a Mateo. Y bien interesante, porque lo que sucede es que el Señor Jesucristo pasa y Mateo, llamado Leví, está sentado, era un publicano, era un colector de impuestos. Él era judío, pero trabajaba por el gobierno romano colectando impuestos de otros judíos para dar el dinero al gobierno romano. Y deberías saber que los publicanos eran considerados por el pueblo judío de lo peor de lo peor eran considerados traidores eres un traidor Levi ¿Cómo? si el gobierno romano nos está estafando y tú vas a trabajar por ellos para quitarnos el dinero para dárselos a ellos o sea los publicanos eran de lo peor en, en la mente de, de otros judíos pecadores publicanos colectadores de impuestos para el gobierno romano y vemos aquí que el Señor Jesucristo uh, pasa, Mateo o Levi, Levi es Mateo, está trabajando en la oficina. El Señor Jesucristo, ya lo leímos, pasa por ahí, le dice Mateo, sígueme. Y dice aquí, déjeme leerlo de nuevo, comenzando con el 27, le dijo el Señor Jesucristo, sígueme, es todo. Y el versículo 28 dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Wow, pudo haber reaccionado de muchas maneras diferentes, ¿verdad? Ah, oh, espérame, salgo a las seis. Uh, sí te sigo unos 15 años, más déjame terminar mi, uh, para mi, ¿cómo se llama? El, mi, cuando me jubilo para que me den mi cheque, ¿cómo se llama? Mi pensión. Y luego... Bueno, te voy a seguir ya cuando agarre otro trabajo para que tenga más beneficios y luego te puedo seguir. O sea, pudo haber hecho tantas excusas Mateo, pero básicamente aquí dice, estaba sentado trabajando, dinero en la mesa, el Señor Jesucristo pasa y le dice, sígueme. Y sin lugar a duda, probablemente ya se conocían o Mateo sabía algo acerca de Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo le dice, sígueme, se para, deja todo, Lucas añade eso, deja todo y lo sigue. O sea, está haciendo, una, está haciendo una decisión de cambiar su vida radicalmente. Voy a dejar lo que era y te voy a seguir a ti. 
y lo pasado se queda en el pasado, comienzo algo nuevo en mi compromiso en seguirte, Señor. Um, inmediatamente después de eso, les voy a decir la historia y luego voy a llegar a los puntos. Después dice el versículo 29, y Levi, que es Mateo, le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y respondió Jesús, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bien importante. Ahora, rapidito. La gente le está reclamando al Señor Jesucristo y a sus discípulos porque andan comiendo con pecadores. ¿Qué implica lo que... A mí piensen, la persona que está diciendo eso, y no es solamente una persona diciendo, ese es el sentimiento de todos esos fariseos y religiosos. Le dicen, ¿por qué es que Jesús y sus seguidores comen con pecadores? Hermanos, ¿qué otro tipo de gente hay? ¿Usted conoce a alguien que no sea pecador? O sea, la, la misma pregunta es bien problemática. ¿Por qué está comiendo con pecadores? O sea, la implicación es, yo no soy pecador. Porque él debería estar comiendo conmigo. Porque él y yo somos iguales, somos buenos. Soy buena gente. Y muchos de ustedes pensaban así, ¿verdad? Espero que, y algunos de ustedes todavía piensan así. Yo soy buena gente. Mira. Jesús debería estar comiendo conmigo porque yo nunca he robado mentiras, yo nunca he matado a nadie, a lo mejor espero, yo nunca he hecho esto, yo nunca he hecho aquello. Él debería estar comiendo conmigo porque está comiendo con pecadores. O sea, la, la persona que está haciendo esa pregunta está totalmente fuera de, de un entendimiento básico de lo espiritual. ¿Por qué está comiendo con pecadores? Una respuesta hubiera sido, porque ese es el único tipo de gente que hay. No hay ningún bueno, dice la palabra. No hay ninguna persona que no sea pecadora, con la excepción de Cristo Jesús, porque Él es Dios en la carne. Todos los demás somos pecadores. Algunos de ustedes tal vez piensen, bueno, si yo era pecador antes de conocer a Cristo, ¿qué te diría eso? ¿Estás confundido o confundida y no entiendes algo bien básico? Que aún después de conocer a Cristo, sigue siendo pecador. La presencia del pecado va a estar en ti hasta que seas quitado de este cuerpo y dado un cuerpo nuevo. O sea, después de que te mueras, y ahora sí vas a poder decir, ya no eres pecador. Hasta entonces, seguimos en este cuerpo pecaminoso. Para que no te sorprendas, porque sabes que hay mucha gente sincera que se encuentra en algún pecado y dice, oh, no he de ser cristiano. Sí, bueno, no sé si seas cristiano, pero es muy posible y probable que eres cristiano y aún te encuentras haciendo, diciendo, pensando cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, o sea, pecado. Y con ello, en primera de Juan 1.9, dice que si confesamos nuestro pecado, aún como cristianos, si lo confesamos, Él, Dios, es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. O sea, como cristianos, pecamos. No lo usamos como excusa, pero somos sinceros 
y que cuando pecamos lo confesamos, nos arrepentimos y Dios es justo y bueno para perdonarnos por lo que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, cuando celebramos la comunión, estamos recordando que Cristo murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y eso lo aceptamos por fe. All right. ¿Por qué comen con, ay, ¿por qué comen con publicanos y pecadores? Qué pregunta tan fuera de onda. Y dice el Señor Jesucristo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios, si en algún punto en tu vida, y si eres cristiano, es porque eso sucedió contigo. En algún tiempo en tu vida, hubo un punto en tu vida donde el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, te hizo saber que tú eres un pecador o una pecadora. Y solamente por la convicción del Espíritu Santo te diste cuenta de eso. Porque antes de eso... Desde antes que te acuerdes, la mayoría de ustedes no se acuerdan cuando tenían tres años, mucho menos dos años. Pero desde que eras dos, tres años y antes de eso, ya eras un pecador. Pues sí, pero no me acuerdo de sus pecados. Pues aunque no te acuerdes, eras pecador. Eras egoísta, peleabas, robabas, maltratabas, peleabas. ¿Qué vas a hacer? Pero ese era, ese eras tú. Y sigues siendo esa persona. Somos pecadores. Pero no te importaba, eso era normal para ti. Eso era totalmente normal. Hacías lo que hacías por naturaleza. Pero cuando entra el entendimiento de Dios, el Evangelio, por medio del Espíritu Santo, te convence con... ¿Cuál es la palabra, hermano? Convict. Te redarguye, te convence de que eres un pecador. Y te das cuenta por la gracia de Dios que no hay nada que tú puedas hacer para remediar ese problema con la excepción de depositar tu fe en Cristo Jesús quien murió por tus pecados. Somos salvos por fe, por gracia, por medio de la fe y eso es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bien importante. Entonces, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo dice no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. No es que haya justos, es que hay gente que se cree justo y esa gente que no se da cuenta de su necesidad por su pecado, nunca busca a Dios y no hay necesidad de buscar a Dios. Tú vas a hablar con gente y dice, bueno, eso de la religión y de la Biblia y de la fe, eso está bueno para ti, pero yo no cubo porque yo soy una persona buena. Y es una mentira del diablo y una mentira que yo tú naciste con esa mentira de adentro. Y te engañas pensando de que tú eres suficientemente bueno o buena para no, uh, para no tener la necesidad o no necesitar a un salvador. Un cristiano es una persona que ha llegado a un entendimiento por la gracia de Dios de que soy un pecador perdido, merecedor, que merezco el infierno, pero hay una salida, hay un salvador y es Cristo Jesús. Por eso es la necesidad de entender y proclamar el Evangelio. El Señor Jesucristo dice, yo no he venido a llamar a justos a arrepentimiento, porque los que se creen justos no se tienen que arrepentir de nada, piensan. Pero la gente que se da cuenta que son pecadores, son los que se arrepienten y buscan a Dios. Y solamente por la gracia de Dios que abre nuestro entendimiento para comprender esas cosas. Para nosotros que crecimos en la iglesia, bien importante, porque creemos, pues yo siempre he creído en Jesús, siempre has conocido acerca de Jesús 
pero no siempre has creído y tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una, una conversión, tiene que haber un punto donde te das cuenta que ahora eres algo que no eras antes y dónde está la evidencia, de eso vamos a hablar ahora un poquito, entonces vamos a dejarlo ahí y usar esta porción para nuestro mensaje esta mañana que es un banquete para amigos y vamos a mirar la historia de Mateo, ahí les va ¿eh? el punto principal de nuevo es que Dios es glorificado cuando traemos a nuestros amigos a Cristo Jesús y la pregunta obviamente es ¿traes tú a tus amigos al Señor? a tus compañeros de trabajo, tus compañeros de juego, la escuela, tus vecinos, tus parientes a una gente que te cae mal y tus enemigos un, un cristiano debería de naturalmente desear lo mejor que es Cristo Jesús para todas las personas que conocemos. Entonces, vamos a tener tres, mirar tres puntos y todos completan esta frase. Para introducir a nuestros amigos a Cristo debemos, punto número uno, ser amigables. Si no tienes amigos, ¿cómo vas a introducir amigos a Cristo? Y digo eso porque tal vez sea obvio, pero aquí Mateo... En cuanto en comienza a seguir al Señor Jesucristo, le hace un banquete al Señor Jesucristo e invita a todos sus amigos, sus compañeros de trabajo y algo bien importante, vienen a la fiesta, vienen a la fiesta. ¿Cuántos amigos tienes tú fuera de la iglesia? Y le digo por esto, mis mejores amigos son ustedes. Si me preguntas, yo prefiero estar con ustedes. Si voy a invitar gente a la iglesia, prefiero invitarlos a ustedes. Pero si nada más nos concentramos en nosotros y en la gente de la iglesia, ¿qué va a pasar con toda la gente que no son cristianos a nuestro alrededor? ¿Cuándo los vamos a invitar a qué? Si ni siquiera somos amigables hacia ellos. Tenemos que tener amigos fuera de la iglesia. Ser amigables fuera de la iglesia es una necesidad para que nosotros podamos introducir amigos a Cristo. Gente que ya conoce a Cristo, no es necesario que nosotros los traigamos a Cristo. Nos podemos ayudar y animar, pero... Un cristiano ya no ocupa salvación porque ya la tiene en Cristo. Los que ocupan a Cristo y conocerle son personas que no le conocen, o sea, gente que no es cristiana. ¿Y cómo los vamos a invitar a Cristo si no somos amigables hacia ellos? Mateo, por cualquier razón, yo creo que obviamente era una persona amigable, gente que lo tenía mucha gente que lo respetaba, para cuando él dijo, hey, ya me voy, les dijo, mis amigos, ahí se encargan, yo dejo esta vida, voy a seguir a Cristo por el resto de mi vida y, y nos vemos. Yo creo que la gente se quedó súper sorprendida, porque es un gran testimonio. Déjenme decirles esto, a Mateo le costó mucho ser un publicano. A Mateo le costó mucho llegar al punto en su vida donde tenía este trabajo, porque ser publicano quiere decir que hasta cierto punto se expuso al odio de sus compatriotas. ¿Sí entienden? Para nosotros es algo similar, como si una persona, un, un paisano, trabaja para la inmigración. No tiene nada mal. Es un buen trabajo. Alguien lo tiene que hacer. Pero si alguna vez te agarraron cruzando por ahí... Y era un hispano que te agarró. ¿Cómo te sentiste? Un poquito peor, ¿verdad? Paisano, ¿qué pasa? No, ni modo. Eres un traidor. 
Un publicano era considerado como un traidor por otros judíos. A Mateo le costó mucho ser publicano. Entonces, cuando el Señor le dice, sígueme, él estaba dejando algo que le costó mucho. No, es, no era algo fácil, era algo impresionante. Entonces, cuando él invita a sus amigos, yo pienso que los amigos han de haber dicho, oye, este Mateo, inteligente, trabajador, y dejó todo por seguir a este Jesús. Yo quiero saber quién es Jesús. Y ese era un buen testimonio. ¿Qué testimonio tenemos nosotros? Ese es el punto número dos. El punto número uno es, para introducir nuestros amigos a Cristo, debemos ser amigables, tener amigos a quien invitar. Ah, so un par de preguntas. ¿Tú invitas a gente a tu casa? ¿Sabes que más y más estamos perdiendo esa costumbre? Ya nadie va a la casa de nadie. Te invito a mi casa. ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieres que vengas a mi casa? ¿Qué vamos a hacer? O sea, es algo raro. Antes era de una casa a otra casa y nos pasa. Ahora más y más está sucediendo que estamos siendo más, más aislados, más egoístas, más tú quédate allá, yo me quedo acá. Si alguien toca en tu puerta, cada vez que alguien toca en mi puerta es algo raro. ¿Quién es? Y miro por la ventana antes de abrir la puerta. ¿Quién anda tocando en las puertas ahora, hoy en día? Bueno, el punto es, ¿cómo estamos nosotros tratando de, cómo somos en, en respecto a invitar a gente? Y no los tienes que invitar a tu casa, invítalos al parque, invítalos a la iglesia, invítalos al juego de, al sábado de mujeres, invítalos al servicio de los padres. O sea, la, la idea es de ser amigables y invitar gente a algo. Invítalos a comer a un restaurante, que te cueste algo. Mire, cuando Mateo hizo la fiesta, yo sé que a ustedes no les importa porque tienen recursos ilimitados. Pero cuando yo hago una fiesta para mis hijos o para mí o para mi esposa, algo de consideración es que, okay, vamos, vamos a hacer pollo o vamos a hacer carne asada. Porque el pollo lo compras a dos dólares la libra y la carne asada a 14. O sea, hay un precio para pagar para ser amigable, ¿no? Y Mateo aquí dice, voy a hacer un banquete para el Señor y voy a traer a todos mis amigos y mis compañeros. Le costó algo. Creo que eso es algo que tenemos que nos ayuda. Si somos egoístas, no vamos a ser buenos amigos a la gente de afuera. ¿Invitas a gente? O una pregunta también, ¿qué tal cuando alguien te invita a algo? Y no son, no son mejores amigos, alguien te invita a algo. Oh, mi sobrino va a tener una fiesta y te quiero invitar. Ah, gracias y luego lo miras oh, es el sábado es el, cuando iba mi único día libre y, y es, es fiesta de niños a mí los niños me caen bien uh, le voy a decir que no puedo ah qué suave so, no solamente no invitas a gente pero ni siquiera vas cuando te invitan a ti eres un egoísta ¿cuándo vas a invitar a alguien? ¿cuándo vas a, a ser amigable ok ¿Por qué queremos ser amigables hacia el mundo de afuera Colosenses 4 5 dice andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo dice Pablo tenemos que ser intencionales y sabios con los de afuera porque queremos alcanzarlos Primera de Timoteo 3.7 hablando acerca de las calificaciones para un hombre una persona un hombre que va a dirigir en la iglesia dice también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo si vas a considerar a una persona para liderazgo en la iglesia, tiene que tener una buena reputación afuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque es importante cómo tratas a la gente que no es cristiana. 
Punto, uh, versículo 1 de Tesalonicenses 4, 11 y 12 dice, Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos en la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honorablemente, honradamente, para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pablo estaba bien consciente y preocupado y le daba mucho valor cómo nos comportamos con la gente de afuera. Y la pregunta es, ¿cómo te comportas tú con la gente de afuera? Tus vecinos, ni los conozco. Oh, pues qué bien. Tus amigos del trabajo, me caen re mal. Oh, más suave. Tus compañeros del trabajo o del, de la escuela, no, pues ni les hablo. Y tus parientes, peor. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Perdiendo tiempo? ¿Gastando espacio? Para el reino de Dios, hermanos, tenemos que estar preocupados, involucrados en eso. Filipenses 2, 14 y 15, haced todo sin, miren esto, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irrepensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice, haz todo sin quejarte y sin pelear. No nada más en la iglesia, afuera de la iglesia. Y con ese testimonio se va a hacer una luz que resplandece, resplandece. Si en la iglesia te portas muy bien y en tu trabajo, en la escuela o con tus compañeros de trabajo te portas bien mal, estás viviendo una vida que no le agrada a Dios. Y que si estamos queriendo invitar a nuestros amigos a conocer a Cristo, tenemos que vivir afuera de la manera que vivimos aquí adentro. So, para introducir a nuestros amigos a Cristo debemos ser amigables fuera de la iglesia. Punto número dos, tenemos que ser seguidores de Cristo. ¿Qué hizo Mateo? Dejó todo y siguió a Cristo. Un testimonio a sus amigos y sus compañeros de trabajo. ¿A dónde vas? No, 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 no. no. Ya tienes muchos años trabajando aquí. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Cómo que lo vas a seguir? ¿Y tu trabajo? ¿Y tu pensión? ¿Y tus... Tu... Dijo, yo voy a seguirlo y al seguirlo tengo que dejar todo. No puedo seguir con todo y, y pretender que lo estoy siguiendo. Lucas 9.23 Y decía a todos, el Señor Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En Juan 10.27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y en Lucas 18.22 tenemos un ejemplo de un rico joven que hizo lo opuesto. Pretende querer ir al cielo, pero el Señor Jesucristo le dice, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? Bajó la cabeza, triste y se fue. Prefirió seguir su vida cómoda que dejarlo todo y seguir a Cristo. Ahora, Mike, ¿tengo que dejar mi trabajo? ¿Mi familia? ¿Qué te... No tienes que dejarlo necesariamente, tal vez para algunos de nosotros sea necesario dejar ciertas cosas, literalmente. Pero algo seguro que sí significa es que, mire, para muchos de nosotros, nuestro trabajo se convierte en nuestro ídolo. ¿Qué quiero decir con eso? Pierdes el entendimiento de que el Señor Jesucristo es el que te sostiene. El Señor Jesucristo es tu pastor, Él es el que provee todo lo que tienes. No tu trabajo. Hermanos, tu trabajo es algo que Dios usa para bendecirte. Cuando pierdes ese entendimiento, estás mal. 
empiezas tú entonces a identificarte. Tu identidad se convierte en, hoy, yo soy doctor. Yo soy, otra cosa que no conozca nadie aquí, yo soy eh, piloto. Wow. Yo soy esto y aquello. Y nuestra identidad está en eso que hacemos. Y, y gracias a mi trabajo tengo dinero en el banco y tengo esta casa y este carro y esta ropa y, este, y comida. No, es, no, estás equivocado. No es tu trabajo. Si le, das gracias a, a, si le das gracias a tu trabajo por lo que tienes, has hecho de tu trabajo un ídolo. Si tu identidad está envuelta en quién eres como esta persona de tu trabajo, has hecho de tu trabajo un ídolo. Lo apropiado es decir, ok, yo soy seguidor de Cristo, soy hijo de Dios. Él me protege, me guía y provee todo lo que, quiero, lo que necesito. Y lo hace por medio de ese trabajo, por medio de esta carrera, por medio de esas personas, por medio de esta organización. Pero Él se lleva toda la gloria. Yo soy, y si ese trabajo, si me corren mañana, yo, todos mis, yo confío que Dios me va a cuidar y tengo mi familia espiritual para ayudarme. Eso es lo que, lo que quiere decir seguir a Cristo, hermanos. No quiere decir necesariamente que yo era esto y lo dejé para algunos de nosotros tal vez, pero no para todos. Pero sí debemos de cambiar nuestra actitud y nuestra perspectiva. Tenemos que estar dispuestos a seguirlo y de ser seguidores de Cristo para poder dar testimonio. Aquí los vas a invitar al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Si le dices a alguien, si eres un cristiano mundano y le dices a alguien, te quiero invitar a la iglesia. Y te dicen, ¿para qué? ¿Para ser como tú? No, gracias. Pues algo está mal, probablemente nuestro testimonio está mal. Miran que decimos algo y nos comportamos de otra manera o, o somos igual que el mundo, entonces ¿a qué le estamos invitando? ¿Qué es diferente? La gente que miró a Mateo levantarse y dejar todo ahí y seguir a Cristo así, estaba curioso al menos de conocer quién es Cristo. Porque es que este hombre está dispuesto a dejarlo todo para seguirlo. Y es un testimonio. La gente quiere saber qué has dejado tú. Qué has dejado para seguirle a Él. Cuánto valoras tu relación con Cristo. Y eso es parte de tu testimonio. Y si no hemos dejado nada y todavía andamos cargando con el mundo y pretendiendo que estamos siguiendo a Cristo, en vez de estar cargando nuestra cruz y dejar el mundo, no tenemos un testimonio para compartir. Y por eso es que se nos hace difícil invitar a la gente a la iglesia o compartir el evangelio. Oh, yo no, yo no conozco mucha Biblia. No ocupas conocer mucha Biblia, es una excusa. Diles qué has dejado y qué te ha dado Cristo, qué has encontrado en Él. Háblales acerca del gozo y la paz, tu identidad en Él. Es lo que la gente busca. Lucas 9.23, ya lo dije. Juan 10, 27, también lo dijimos, y Lucas. Ok, so vamos al tercer punto para terminar. Para introducir a nuestros amigos a Cristo debemos, uno, ser amigables, dos, ser seguidores de Cristo, y tres, estar enfocados en la eternidad. Enfocados en la eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Que Mateo, en cuanto decidió comprometerse a seguir a Cristo, lo primero que hace, de acuerdo aquí, dice, hace un banquete en honor a Cristo e invita a todos sus amigos. ¿Para qué? No para tener un pachangón, no para que se ponga bien la fiesta, para que toda la gente que conozca y acepte su invitación, conozca quién es Jesús. Él estaba enfocado en lo espiritual, hermanos. Les iba a decir acerca de las fiestas. Hermanos, cuando hagan una fiesta, inviten a la gente, pero pss, 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 también. 
Hay que dar un buen testimonio, si los vamos a invitar a la fiesta, ¿no? Si, estamos, si nuestras fiestas son iguales que las fiestas del mundo, eso es un problema. Deberíamos ser diferentes, hermanos, y no tiene que ser como yo. Sean como Cristo, a ver qué les revela a Él. Cuando hagan una fiesta, hagan una fiesta como Cristo y hicieron una fiesta. Invítelos a algo que... Cuando tú hagas una fiesta... Te puedes imaginar, pero no es imaginación. Ahí está Cristo contigo. Imagínatelo, si quieres, como tu invitado de honor. Y que Él esté complacido en la fiesta que estás teniendo. Y ahí viene el anciano. Escondan, escondan. Ahí está Cristo. No te importe lo que el pastor, el anciano diga. Te debería importar lo que Cristo dice. Si vas a invitar a alguien a tu casa, que sea algo honorable, que estés tú honrando a Dios, que la gente sepa, wow, qué fiesta tan cursis, qué fiesta tan rara, qué fiesta tan... Pero aquí está diferente. Y que la gente sepa qué se tienen si vas a venir a tu fiesta. No sé, es algo que se me vino a la mente, pero creo que es muy importante. O sea, la gente tiene que mirar algo diferente. ¿Qué les estamos ofreciendo? Y no nada más la fiesta, nuestra vida. Nos estamos invitando a ser parte de quién somos. Tenemos que ser diferentes. Estar enfocados en la eternidad es el punto. La fiesta era para que la gente conociera a Cristo. Lo que nosotros hacemos debería ser en gran parte en relación a otros con el enfoque de quiero que conozcas quién es Jesús, mi Salvador. Por eso deberíamos ser los mejores trabajadores, deberíamos ser los mejores amigos, deberíamos ser los mejores compañeros en el equipo, deberíamos ser los mejores compañeros en el trabajo, en la escuela, deberíamos ser los mejores Deberías tú ser el primo preferido de todos, el tío preferido de todos, el abuelo preferido. Bueno, nomás es mi abuelo, pero. Ese es, la, ese es el tipo de gente que nosotros deberíamos hacer. En todo lugar. Ahora va a decir, imposible, pues no a la perfección, pero pues deberíamos estar moviéndonos hacia allá. Estar enfocados en la eternidad. ¿Por qué? Colosenses 3, 1 y 2 dice: Si pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado en la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Bien diferente. Antes de que conocieras a Cristo, estás enfocado en lo terrenal. Ahora como cristiano, tu enfoque es en lo espiritual. Y pregúntate a ti mismo, ¿dónde está la evidencia de eso? Segunda de Corintios 5, 15, 17. Y por todos murió para que los que viven somos nosotros, ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conociéramos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, una nueva criatura. Filipenses 3.20, con eso terminamos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Yo era mexicano. Nací en México. Y luego me hice americano. Y ahora creo que tengo ciudadanía doble, ¿se dice? Pero eso no me importa. Y yo aprecio tanto México como los Estados Unidos. Bien agradecido por los dos países. Pero ninguno ni los dos en combinación se comparan en valor para mí con el hecho de que yo soy ciudadano del cielo hermanos ciudadano del cielo mi identidad está ahí 
mi ciudadanía de gran valor está en los cielos. Mi enfoque es en lo espiritual. Hay cosas que tenemos que hacer aquí, pero mi enfoque es en lo espiritual, en lo eterno, en lo que complace a Dios. Debemos ser amigables, debemos ser seguidores de Cristo y debemos estar enfocados en las cosas eternas. Todo eso lo miramos en Mateo. Que sea un buen ejemplo para nosotros, para que nosotros podamos introducir y traer a nuestros amigos y conocidos a los pies de Cristo. ¿Okay? Vamos a orar. Padre Santo, gracias de nuevo por su palabra. Gracias por este grupo, por las personas que nos acompañan en, en línea. Uh, y gracias por su palabra, que podamos estudiar y mirar este ejemplo de Mateo, lo que usted hizo con él y por medio de él, que dos mil años después nos está hablando a nosotros a ser buenos seguidores suyos, que seamos personas conscientes de lo espiritual, de lo eterno, y que seamos conscientes a la gente a nuestro alrededor, que tengamos ese deseo y seamos intencionales a querer traer gente a los pies de Cristo. Le pido que nos despida con su bendición. Le damos gracias de nuevo en el nombre del Padre, en nombre de su Señor Jesucristo y le damos gracias para siempre. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.